0: Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutratanggera. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan kuliah kembali tentang dasar-dasar mengapa seseorang yang mengalami stres bisa mengalami psikosomatik. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya di dalam bagaimana kita bisa memahami lebih jauh lagi tentang apa itu psikosomatik. Nah, kuliah ini saya sengaja berikan kepada teman-teman semua, pada pasien-pasien juga yang saat ini sedang mengalami masalah, dan tentunya harapan saya kita bisa memahami ini lebih baik lagi. Nah, kita coba lihat ya apa yang bisa kita bantu di dalam, apa yang kita harapkan dalam kondisi saat ini. Oke, nah tadi saya sudah awali kata-kata saya dengan bagaimana stres itu bisa mempengaruhi kerja tubuh kita dan menyebabkan gangguan psikosomatik. Ya? Kalau tadi saya sempat lihat di sini, teman-teman nah, bisa lihat, ada suatu sistem yang seringkali saya bicarakan di dalam beberapa video saya, yaitu simpatis dan parasimpatis. Bagaimana keseimbangan simpatis dan parasimpatis ini sangat penting di dalam tubuh kita. Simpatis umpamanya adalah rem, eh sorry, gas dalam tubuh kita, ya sedangkan parasimpatis adalah rem di dalam tubuh kita. Jadi kalau simpatis itu dia sifatnya ngegas, misalnya meningkatkan denyut jantung, dia kontraksi otot, dia meningkatkan motilitas sistem pencernaan untuk misalnya menyerap makanan supaya lebih baik lagi. Sedangkan parasimpatis sebaliknya, dia menurunkan denyut jantung, dia merelaksasi otot, dan menurunkan motilitas dari sistem pencernaan. Nah, bagaimana seorang yang mengalami gangguan stres itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan di sistem tubuhnya? Ternyata tidak semudah yang dibayangkan bahwa kalau ada masalah dikaitkan dengan di otak kita, maka hipotalamus kita itu akan bereaksi, ya akan menghasilkan suatu sistem di dalam tubuh kita yang kita kenal dengan HPA axis atau hipotalamus pituitary adrenal dan menghasilkan suatu kondisi yang namanya kortisol. Jadi adrenalin dan kortisol ini adalah suatu hormon yang dikaitkan dengan stres ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita punya kortisol dan adrenalinnya meningkat, teman-teman, para pasien saya juga pada tahu nih, biasanya akan meningkat denyut jantungnya seperti ini. kemudian juga bisa meningkatkan dilatasi bronkiol karena dia berusaha untuk memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya, kemudian juga bisa meningkatkan gula darah ya, glikogennya pecah menjadi glukosa sehingga kalau orang stres kelamaan makanya nggak heran dia jadi bisa mengalami gula darah yang tinggi. Kemudian juga dia menurunkan ya aktivitas dari sistem pencernaan. nggak heran teman-teman yang mengalami suatu stres berkepanjangan adrenalinnya meningkat, kortisolnya meningkat juga akan membuat sistem digestifnya menjadi menurun dan juga akhirnya meningkatkan tekanan darah ya. Jadi ini salah satu yang paling penting. Kalau kita lebih jauh lagi melihat bahwa stres itu sangat-sangat bisa mempengaruhi tubuh. Di mana aja? Pertama di otak ya. Dia bisa menurunkan konsentrasi ya, bisa meningkatkan anxietas ataupun kecemasan, depresi orang jadi irritable, moodnya jadi uh, turun ya, kemudian dia jadi mind fog, jadi kayaknya tuh kacau, mikirnya tuh bingung ya seperti itu. Kemudian dia juga bisa mempengaruhi kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah, meningkatkan kolesterol, meningkatkan tekanan darah, bisa meningkatkan resiko jantung ya dan stroke. Ini juga seringkali, kalau stresnya berkepanjangan, orang itu makanya lebih sering meningkat risikonya. Bukan berarti stres itu langsung berefek ke jantung ataupun stroke, tetapi dengan adanya banyak risiko, kolesterolnya tinggi, enggak olahraga, merokok, makanannya jelek, ya gemuk, itu akan menyebabkan lebih gampang mengalami gangguan pada jantung dan stroke. Kemudian juga pada skin atau kulit, mereka akan kehilangan rambut ya walaupun memang banyak juga faktor keturunan, akne atau jerawat, kulitnya jadi kering ya, kemudian juga bisa sistem tubuhnya itu lama merespon untuk perbaikan ataupun perbaikan dari tisu atau jaringannya. Nah, join dan muscle ini seringkali. nih ya. Kalau kita lihat bahwa banyak sekali nih orang yang mengalami stres berkepanjangan, peradangannya akan jauh lebih lama. lukanya jarang sembuh terjadi tension juga ya di otot ya ada nyeri nyeri dan uh, biasanya tuh uh, nyeri dan rasa sakit ya di uh, joint atau di uh, sendi sendi ya dan rasanya tuh kaku itu sering kali kan kita temukan pada orang yang stresnya mengalami lama kemudian juga lambung ya lambung apa nih yang terjadi di lambung dia bisa mengalami nutrisinya terganggu ya biasanya diare juga kemudian konstipasi atau susah buang air besar Terus indigestionnya itu terganggu atau misalnya orang itu jadi lambat penyerapannya dan lambat juga mengolah lambungnya itu makanan yang masuk ya merasa mau muntah kadang-kadang disertai nyeri dan perasaan tidak nyaman ini banyak banget gejalanya kemudian reproduktif sistem ya ini biasanya terkait dengan kesuburan ya bisa menurunkan hormon yang berkaitan dengan kesuburan ya menurunkan libido dan juga meningkatkan sensasi atau gejala-gejala premenstrual disorder atau pada kondisi biasanya PMS ya pada perempuan ya pada saat mau menjelang menstruasi. Dan yang penting juga salah satunya adalah stres yang lama itu akan mempengaruhi imun sistem ataupun sistem imun kita. Dia akan menurunkan fungsinya, menurunkan sel-sel yang bisa melawan sistem di dalam tubuh kita terhadap kuman seperti teh helpernya ya juga meningkatkan risiko kita akhirnya menjadi sakit. Nah, ini juga seringkali meningkatkan risiko untuk sakit dan kalau sakit jadi lama sembuh. Ini yang terjadi memang. Nah, ini adalah keluhan-keluhan psikosomatik yang sering terjadi di dalam klinis. Ini adalah dua dari survei penelitian saya yang di tahun 2013 yang warnanya putih dan di 2019 di warna biru. Kalau kita lihat, keluhan kosomatik ya, dari dua keluhan ini, dari dua gambar survei ini, ternyata dari sekitar enam tahun, 2013 sampai 2019, tidak terlalu berbeda. Jumlah yang mengikutinya, berbeda jauh ya yang satu 1.433 responden yang satu lagi 19.300 responden keluhan psikosomatiknya tidak jauh berbeda pertama adalah yang paling sering jantung berdebar-debar sesak napas ya biasanya demikian ada perasaan seperti kurang tenaga dan lambung ini paling sering dua keluhan tertinggi adalah berdebar-debar dan sakit atau tidak nyaman di perutnya ini sering kali saling berkaitan dan hal-hal lain yang teman-teman bisa lihat di sini juga sepertinya kebanyakan pasien-pasien saya yang cemas itu mengalami gejala-gejala psikosomatik, itu gejala psikosomatiknya ini hampir 10-10-nya ini ada. Yang menarik kalau menurut saya adalah telinga berdenging ya, tahun dulu tuh telinga berdenging tuh biasanya tidak sampai banyak. Nah, peringkat ke-10, tapi tahun ini, tahun 2019 kemarin saya ambil datanya naik ke peringkat 8 ya. Jadi kalau kita lihat ternyata keluhan psikosomatik makin banyak terjadi kayak Dan itulah apa yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan teman-teman yang mengalami kondisi seperti ini tidak terus-terusan ya mengalami kondisi seperti ini, tetapi bisa segera mencoba mencari pertolongan lebih lanjut. Ya, Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa membuat teman-teman menjadi lebih paham bahwa kondisi yang berkaitan dengan psikosomatik memang seringkali terjadi dan ini bisa membahayakan kalau tidak segera ditangani. Artinya membahayakan apa? Tentunya kualitas hidup kita akan lebih kurang baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.